0: este programa fue grabado el pasado 10 de abril, bajo el contexto y la información de la coyuntura en las negociaciones del Brexit que se tenían hasta ese momento.
1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM, los saluda Liliana Padilla, yo soy directora general adjunta del Instituto Matías Romero. Como cada mes, el día de hoy les presentamos la serie Perspectiva Joven de las Relaciones Internacionales, donde contamos con valiosa participación del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, y esta emisión la dedicaremos a la perspectiva de los escenarios del Brexit. Tomando en cuenta que hoy es 10 de abril, para ello nos acompañan, y les damos la más cordial bienvenida, a Romina Clamont, bienvenida Romina, Muchas gracias. y a Ricardo Smith.
0: Gracias, Gracias es por estar, estar aquí.
1: aquí. Pues comenzamos la entrevista, Ricardo y Romina, sobre Brexit. ¿Qué es el Brexit? ¿Cómo surge? ¿Y cómo ha evolucionado? ¿Nos pueden compartir la información que tienen y sus perspectivas?
2: Sí, realmente el Brexit surgió a partir de 2015, 2016, con esta prerrogativa que traían ciertos políticos británicos de que era necesario salirse de la Unión Europea porque no estaban obteniendo los beneficios máximos que podrían tener. Entre ellos Boris Johnson, que fue un gran promotor del Brexit y que ha dejado realmente a Teresa May sola y es la que ha llevado a cabo todo este proceso legal y jurídico que realmente es un vacío porque nunca estuvo propuesto en el Tratado de la Unión Europea o sea, estaba el artículo 50 pero nunca había pasos para salirse de la Unión
0: y creo que también en la política británica, incluso desde que el Reino Unido eh, se unió a la Unión Europea, siempre hubo este espíritu entre muchos políticos, como dice Romina, de escepticismo sobre las instituciones europeas y sobre todo eh, sobre el hecho de que el Reino Unido estaba perdiendo cierta soberanía si se unía a una institución supranacional como era la Unión Europea. Sobre todo quizá el escepticismo se daba tradicionalmente en términos comerciales, ¿No? En cuáles son esos beneficios que perdía el Reino Unido. Eh, y de hecho, bueno, el Reino Unido nunca se unió a ciertos pilares de la Unión Europea como era el acuerdo Schengen. Eh, y tampoco se unió, por ejemplo, a, a la Unión Monetaria. El Reino Unido nunca aceptó el euro. no eh, Creo que este escepticismo aumentó y fue eh, politizado, fue uh, fue aprovechado políticamente por ciertos por ciertos eh, actores políticos en Reino Unido, pues justamente a partir de 2015, que es también coincide con un momento en el que la migración de ciertos países de la Unión Europea aumenta hacia Reino Unido, sobre todo con países de reciente entrada. ...como Rumania, como Bulgaria... Eh, ...y bueno, esto empieza a generar... ...bastantes tensiones sobre... ...la política británica... ...y pues de hecho los números te dicen que... ...en 2015 ya había más o menos... ...el flujo neto de migratorio era positivo... ...era 300 mil, era la entrada de ciudadanos de la Unión Europea en Reino Unido y bueno, también recordemos que en esos tiempos había una discusión bastante fuerte del terrorismo y de la amenaza que podría representar para los ciudadanos británicos la entrada de eh, pues pues individuos que podrían ser potencialmente peligrosos.
1: Así es. ¿Algo que quieras completar, Romina?
2: Sí, claro. Igual también la cota que pudo haber derramado el vaso puede haber sido el rescate de la Unión Europea hacia Grecia. Ese fue como el argumento principal donde los estos políticos británicos se agarraron y dijeron ¿por qué tenemos que estar rescatando a Grecia cuando tenemos otros problemas económicos muy fuertes aquí en Reino Unido, porque ese dinero se tiene que ir para Grecia.
0: Y justamente creo que yo añadiría que estos, estos factores que comentamos, uh -huh. pues llevan a que el entonces primer ministro David Cameron, eh, justamente para poder ser reelecto en las elecciones que le venían encima en 2015, pues promete justamente un referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, y, y esto coincide con el ascenso de un grupo político muy importante que era el UKIP, el, el Partido de la Independencia de, del, del Reino Unido, eh, quienes hacen una campaña muy fuerte y se unen a esta a este movimiento del eh, salgámonos de la Unión.
1: Así es, nos podrían compartir un poco más a fondo cómo creen que ha cambiado la percepción desde la aprobación hasta llegar a la última negociación con la Unión Europea.
2: Realmente el referéndum cuando se realizó, solo el 52% de la aprobación británica votó salirse y el 48% votó que no. Es una diferencia de 17.4 millones a 16.1 millones de habitantes. Realmente la gente está muy enfrentada sobre lo que va a pasar, lo que va a pasar con el Brexit y es una visión, yo siento que un tanto catastrófica ya ahorita porque no saben ni qué hacer. Se han planteado qué van a hacer para salir de la Unión, pero no qué va a pasar después de que se salgan, porque no van a tener, por ejemplo, lo más importante es un tratado económico con la Unión Europea, y eso es lo que les va a pegar en todo.
0: Y creo que también hay que decirlo, eh, la, la división entre si sí salirse de la Unión Europea o, o apoyar el Brexit como está ahorita, como ha sido negociado hasta el momento, o eh, incluso llamar a un segundo referéndum, creo que sigue bastante dividido. O sea, eh, muchas de las personas que apoyan, ya sea desde, el, desde Reino Unido o desde el exterior, un segundo referéndum, no cuentan con el hecho de que eh, un segundo referéndum puede que su suceda y, y, y triunfe, o puede que no. Puede que la gente, los ciudadanos del Reino Unido todavía quieran que Brexit suceda, y eso es precisamente lo que el gobierno de Theresa May interpreta como eh, cumplir, o ellos le dicen deliver eh, el Brexit, ¿no?
1: Así es, y ahora que están tocando precisamente cómo están percibiendo, ¿verdad?, eh, un lado y otro, cómo se está percibiendo en la opinión pública, ¿podríamos, por favor, platicar un poquito más sobre el impacto justamente que está teniendo al interior del Reino Unido y en su relación con la Unión Europea para eh, empezar a hablar con más detalle sobre cómo está la situación?
2: Principalmente se están preparando para... Salirse si ya es que no hay acuerdo y esto les puede impactar desde el hecho de la emisión de pasaportes cuánto tiempo van a poder estar fuera del Reino Unido si es que necesitan salir a la Unión Europea por ejemplo los chicos que cuentan con esta beca Erasmus donde puedes estudiar en cualquier país de la Unión Europea están en un limbo porque no saben qué va a pasar con su beca si están siendo estudiantes de maestría o doctorado qué va a pasar con su beca y quién va a seguir pagando esa beca Uh -huh. Puede haber un alza sobre todo en alimentos, en combustibles, puede haber retrasos en las aduanas. Realmente es un es un problema muy grande que no hayan podido resolver este vacío jurídico. Sí, hay una incertidumbre ahí. Ricardo, ¿tú qué opinas?
0: Yo también al, al tema de la incertidumbre añadiría... Eh... El, el, la parte de la incertidumbre económica sí. que también a, a, se ha visto en, en el Reino Unido y bueno, en primer lugar pues ya se ve que comparado con los demás países de la Unión Europea el pronóstico de crecimiento eh, a largo plazo del Reino Unido pues ha bajado considerablemente por parte de instituciones que se dedican a hacer este tipo de proyecciones. Por el otro lado también es cierto que el Reino Unido perdió este privilegio que le daba el acceso a la Unión Europea eh, por parte de los bancos ¿no? y de las instituciones financieras, en el sentido de que pues, el hecho de que estuvieras en Londres como institución financiera, como banco o como inversor, eh, te daba cierto acceso derecho de picaporte a entrar a la, a la Unión. Eso también se pierde, entonces se ve también una salida de, o una re relocalización de estas instituciones hacia otras capitales europeas, lo cual también perjudica a la larga al Reino Unido. Entonces esta incertidumbre con eh, digamos que no, se, no, no es que se, se vaya a dar en un futuro cuando suceda plenamente el Brexit, sino que ya se está dando uh -huh. y que los efectos económicos ya se han sentido sobre ese país. Y, y quizá yo también añadiría el tema de la, de la polarización política no que hay, hay precisamente ahorita en, en, en Reino Unido creo que pocas veces se había visto un gobierno como el de Theresa May que es un gobierno con minoría no tiene no cuenta con mayoría y sin embargo eh, pues sigue sigue al mando sin embargo con la poca capacidad de eh, pasar leyes no que es algo fundamental para, para cómo funciona la política parlamentaria
2: de hecho se ha tenido que acercar a la oposición para poder salir de de ese impasse para que se pueda aprobar el acuerdo. Ha, ha presentado el acuerdo tres veces. Por ley eh, británica no puedes presentar el mismo acuerdo en el Parlamento. Entonces ha presentado el acuerdo con la declaración política, el acuerdo solo y el acuerdo con la salvaguarda irlandesa. Eh, ver cómo lo pueden aceptar los parlamentarios.
1: ¿Y cuál creen que ha sido el, el costo político? Más concreto para, para el grupo conservador derivado de justamente este proceso tan complejo de negociaciones, vamos a decirlo de esa manera.
0: Pues creo que en un principio, cuando se planteó la idea del referéndum sobre el Brexit, tenías a varios de los políticos, tanto dentro del gabinete como fuera, del, pero dentro del Partido Conservador. Eh, que apoyaban la idea de que no era tan malo que Reino Unido se quedara dentro de la Unión Europea, eran argumentos todavía pro libre comercio, pro globalización eran argumentos todavía un poco más de sentido común hacia la bondad de las instituciones internacionales y la cooperación. Creo que eso ya se perdió totalmente dentro del Partido Conservador. Las posturas más extremas han sido las que han ganado y pues eso, mal que bien, va a minar eh, la credibilidad que tenga hacia el futuro un Partido Conservador y cuál va a ser su proyecto de país para, para el Reino Unido, cuando lo que ves ahorita es que el Partido Conservador simplemente plantea que Reino Unido va a estar bien mientras se desconecte del mundo, mientras se cierre del mundo, ¿no? Eh, y, y como hemos visto justamente, como bien dice Romina, que ha tenido Teresa May que acercarse a, a su contraparte laborista, pues bueno, lo hace porque quiere romper de esta eh, gran influencia que tienen los, los, los extremistas de su partido, ¿no? Quienes están más es a la derecha y quienes imponen su voluntad eh, frente a un posible acuerdo.
1: Y Romina, ¿cómo crees que haya impactado el Brexit en el proceso de integración en el resto de Europa? Ya saliéndonos un poquito del ámbito del país y viendo más hacia el continente.
2: Realmente, como lo planteaba el presidente del de Consejo Europeo, Donald Tusk, donde él dice que esta... Unión Europea que fue creada por la amistad después de la Segunda Guerra Mundial que trae todos unos ideales de ayuda mutua, cooperación, pues se ven realmente en un principio muy deprimidos porque el Reino Unido se quiere salir pero a final de cuentas en este momento yo creo que el más fuerte crítico que ahorita es Emmanuel Macron porque ya no quiere dar como una extensión más grande para que se salgan, sino que ya les está poniendo un límite al Reino Unido, diciéndole si no se van a salir y no saben qué hacer pues qué vamos a hacer todos, ¿no? Realmente ahorita la Unión Europea maneja un método para las reuniones donde se va a hablar de toda Europa están los 28 miembros. Si van a hablar sobre el Brexit tienen que salir Teresa May para que hablen todos los de los 27 miembros restantes. Entonces Emmanuel Macron ahorita va a plantear que si en dado caso que la Unión Europea les quiera dar una extensión hasta finales de mayo o en dado caso hasta diciembre de este año, que ya Reino Unido mine su participación dentro de la Unión Europea, donde las cumbres solo sea de 27 miembros y Reino Unido no esté presente. Okay. Ricardo, ¿tú?
0: Y creo que también el, el, el Brexit lo que lo que ha llevado es a una discusión sobre el futuro de Europa, muy fuerte, que, y justamente Emmanuel Macron es quien ahora está llevando más a fondo esta discusión, sobre si valde la, valdría la pena eh, incluso profundizar la integración europea. no para muchos, para muchos observadores y para mucha gente dentro de la Unión eh, representa una oportunidad para demostrar que contrario a lo que muchos eh, políticos de corte como algunos llamarían populista que algunos llamarían así es más difícil de lo que se piensa no, no es un, una, un simple proceso que pueda poner esa votación entre dos opciones como de quiero salirme o no, sino que es algo mucho más complejo que implica negociaciones mucho más finas, mucho más específicas sobre temas particulares entonces quizá esto beneficie a Europa en el sentido de que cualquier país que quiera salirse ya sea un Frexit o, o los demás eh, modalidades que existan pues que va a ser algo que hay que pensar bien y que hay que tomar más en cuenta las implicaciones para su país en el futuro eh, y justamente por eso Macron Creo que implican en, en estas declaraciones que él quiere mayor integración y quiere contrarrestar esta postura eh, euroséptica con más beneficios de lo que sería más eh, integración en seguridad o financiera o fiscal.
1: Muy bien, gracias Ricardo. Vamos ahora a adentrarnos más al, al escenario eh, reciente. ¿Cuáles serán las consecuencias desde su punto de vista a nivel interno y externo de un Brexit sin acuerdo? Y ahí sí me gustaría que nos den la, la mayor cantidad de detalles sobre su perspectiva, que es muy importante en un, estos momentos. Hombre,
2: sí sin acuerdo, sobre todo en motivos comerciales, viene a, a la subida de impuestos en alimentos, en combustibles, en transporte. Sobre todo se ha llegado a plantear una idea donde la Unión Europea le dé al Reino Unido como baje un poco los impuestos arancelarios para que puedan seguir comerciando, pero esto a fin de cuentas les, les estaría más mal que bien porque si la, el Reino Unido sale sin un acuerdo Comercial no tiene todavía el tiempo para negociar otro tratado de libre comercio, entonces se tiene que sujetar a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Entonces la Unión Europea no puede bajarle simplemente las tarifas a Reino Unido, se las tendría que bajar a todos los países dentro de la Organización Mundial de Comercio. Entonces estamos hablando de que puede haber una escasez de alimentos y de combustible en Reino Unido en los próximos seis a o, seis meses a un año. Ricardo.
0: En este caso yo considero que eh, justamente un Brexit duro, o lo que, es, lo que es un Brexit sin acuerdo, pues primero eh, sí hay que ser claros en que lo que reinaría es eh, las, las reglas de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Eh, que son las que, las que reinan entre dos países que no tienen acuerdo comercial vinculante. Y aquí va a ser difícil, eh, el escenario va a ser difícil para la Unión, para el Reino Unido, porque precisamente, pues el 80% de los flujos que hay entre la Unión Europea y, y el Reino Reino Unido son de servicios y esto tiene esto tiene menos las, las reglas de la Organización Mundial de Comercio tienen un poco menos de especificidad en términos de servicios más que en productos eh, esto se añade a la complicación de que ya dijo la Unión Europea que a pesar de que a Reino Unido le urja una negociación comercial, un tratado bilateral, ellos primero lo que quieren es negociar un tratado o un acuerdo sobre migración, sobre cómo van a poder eh, sortear estas, esta, este pago que se tiene que hacer para la salida, para saldar todas las cuentas del Reino Unido, además de otro tipo de acuerdos financieros. Entonces, eh, esta incertidumbre que se, que se generaría a partir del campo económico, el campo comercial, pues duraría mucho tiempo también todavía porque hay hay ciertos pasos que hay que cumplir primero para llegar a una, antes de llegar a un acuerdo comercial.
1: Muy bien, gracias Ricardo Siguiendo con el ejercicio prospectivo Romina, y me gustaría que nos pudieras comentar qué podemos esperar después de conseguirse una prórroga para lograr una salida con un acuerdo en, en, en el caso que fuese así qué escenarios se podrían presentar a nivel interno y externo
2: Me parece que Teresa me iba a volver a presentar esta salvaguarda irlandesa para que la vuelvan a discutir los parlamentarios esta salvaguarda es la que más han rechazado que han dicho que este, los va a hacer que sigan en la Unión Europea aún aunque salgan. Esta salvaguarda lo que permite es que en la frontera que hay entre la República de Irlanda y Irlanda del Norte siga habiendo un tránsito normal de bienes y servicios sin que entre estas reglas de la Organización Mundial del Comercio. Esta salvaguarda estaría como dentro de un año lo que le permitiría en un caso muy deseable a la Unión Europea y al Reino Unido real, realizar un tratado de libre comercio como lo dice Ricardo hasta o después de los tratados migratorios y políticos que puedan tener donde puedan tener esta salvaguarda y es la que más han rechazado porque los críticos dicen que Igualmente la Unión Europea va a decidir cuánto tiempo va a estar Reino Unido dentro de la Unión Europea y no cuándo se van a poder salir. Entonces es la que más controversia ha generado y lo que yo creo que los parlamentarios y terroristas me iba a buscar es de que Reino Unido se pueda salir de esta salvaguarda cuando ellos lo quieran. Muy bien. Gracias, Romín. ¿Algo que quieras agregar,
1: Ricardo, sobre esto?
0: Creo que para este escenario también eh, creo que es incierto todavía si la Unión Europea eh, va a conceder esta prórroga de, de en el corto plazo, que es lo que prefiere Theresa May. Quiere que esta prórroga se dé antes de las elecciones europeas, que es hacia finales de mayo. Eh, sin embargo, la Unión Europea y sobre todo Macron, eh, el, pre el presidente francés, él está más a favor de que la prórroga sea a un año. Que les dé tiempo. Es decir, él dice, junto con, con quienes lo apoyan, que es mejor dar un año al Reino Unido para que ellos puedan sortear todas sus diferencias y todo el caos político que hay dentro eh y bueno, este este año, incluso la prórroga va, tiene muchísimas muchísimas aristas en, en términos de lo que se puede pronosticar. Creo que primero Teresa May tendría que afianzar un, un, un cierto consenso en torno a su acuerdo, a su nuevo acuerdo, si es que hay uno nuevo. Eh, primero con los laboristas, que es ahora quien con quien está negociando, y también con dentro, con la gente dentro de su, de su bancada de conservadores. Y después también, si es que se aprueba este nuevo acuerdo eh, dentro del parlamento, pues entonces se presenta la posibilidad de que, como ella ya dijo, eh, en cuanto aprueben mi acuerdo al interior del Reino Unido, pues yo me voy. Y se abren unas elecciones generales y viene más incertidumbre todavía, lo cual sería interesante observar desde el exterior, por supuesto. Eh, entonces viene la cuestión de un nuevo liderazgo y también pues viene la cuestión de... Eh, pues ¿qué, ¿qué partido va a ser quien, quien tome las riendas del Brexit para el futuro?
2: ¿Tú coincides, Romina? Yo creo que Teresa May se va a tener que quedar al final de presentar el acuerdo al Parlamento porque no sé quién, quién vaya a poder confiar en Reino Unido para, para negociar con la Unión Europea. O sea, realmente ya conocen a May, ya saben cómo trabaja, conocen a el secretario para el Brexit, conocen a todo su gabinete y yo creo que se debe de quedar... Para poder ya afianzar eso que se apruebe con los veintisiete miembros restantes y ya se pueda ir.
0: Y creo que también hay gente tanto dentro como fuera de Reino Unido y en la Unión Europea que están muy nerviosos sobre la posibilidad de que alguien más asuma el liderazgo de lo, del Partido Conservador. Y justamente hay quienes están intentando meter ciertas reformas ciertos candados para un escenario en el que Boris Johnson, por ejemplo, sea primer ministro, ¿no? Blindar, es lo que ellos dicen en el Brexit.
1: Así es, así es. Bueno, vamos con el último escenario en perspectiva, ¿Cuál será la hoja de ruta a seguir, según su opinión, a partir del no Brexit?
0: Pues creo que en, en principio eh, la hoja de ruta del no Brexit primero tendría que ser... Eh una, un referéndum. Creo que, creo que el segundo referéndum es el otro escenario. Yo lo veo realmente poco probable, aunque es algo que muchas personas eh, comentan y lo ven como una posible salida eh, frente al hecho de que Reino Unido siga dentro de la Unión Europea, ¿no? Y, y el referéndum lo que permitiría es Volver a reinterpretar de cierta manera cuál es la voluntad de la opinión pública en Reino Unido, que, que al parecer para el gobierno en turno es muy importante. Eh, sin embargo, como como lo dije hace, hace unos momentos, sí creo que es difícil ver un triunfo eh, certero, un, un triunfo bastante eh, posible de, de, un, de un no Brexit, de un referéndum que vote por el quedémonos. ¿no? Sí.
2: De todas maneras, este en el, en la oficina de asuntos exteriores en Reino Unido ya se están preparando para el dado caso de que salgan sin acuerdo cómo van a por tener su presencia en otros países. recordamos que el Secretario para Comercio Internacional, el doctor Liam Fox, ha estado visitando todos los países en, en el mundo tratando de hacer ver que pueden firmar un acuerdo de tratado de libre comercio con ellos en cualquier momento. Y de igual forma el, el Ministerio del Interior está preparando todos los planes, movilizando ejército, ...para las aduanas, movilizando cierto dinero... para ...por si llega a haber esta escasez de alimentos, de combustible... ...realmente se están preparando para el escenario A, B y C. ¿Y políticamente este último escenario, cómo lo verían venir? Política... Más,
1: más allá de lo económico y lo comercial.
2: Políticamente sería duro para Theresa May que no tuviera un acuerdo... ...que ella llegara este sin un acuerdo, sería derrotada... Yo creo que sí se forzarían a elecciones generales y ya realmente tendría que renunciar por eso. ¿Tú coincides, Ricardo? Eh,
0: creo que, en primer lugar, sin, si sigue sin pasar su acuerdo todavía después de, de llegar con los laboristas... ...y todavía después de, de la cumbre que se está dando justamente en este día en el que estamos grabando esta cumbre con la Unión Europea...
1: Tomando en cuenta que hoy es 10 de abril...
0: Pues, sin duda, después de dos años de negociación, después de dos años de moldear un acuerdo bastante peleagudo, bastante difícil... Pues, sin duda... Eh, creo que sí tendría que haber un nuevo gobierno Yo yo creo que políticamente Es lo más viable para Reino Unido Creo que no es sostenible en el largo plazo Un gobierno sin mayoría Un gobierno que... Eh, tenga que depender de votos indicativos como se ha hecho en estas últimas semanas en el que se votan miles de opciones al menos ocho opciones en un mismo día y entonces a partir de eso se cuenta cuál es la que más probable podría ser creo que esto es bastante ineficiente y, eh, y yo creo que muchos actores en Reino Unido sí están esperando un cambio de gobierno para poder tomar las riendas del, del Brexit eh, y, y, y sin duda creo que incluso aunque aunque el Jeremy Corbyn por ejemplo el líder laborista el, el, el puesta porque los laboristas en una supuesta elección general probable puedan ganar mayoría y él ser primer ministro incluso aunque pase esto yo creo que la posibilidad de un no Brexit de permanecer en la Unión Europea sigue siendo bastante complicada o compleja sin embargo como hemos visto pues las variables políticas cambian cada día en este país así que puede ser posible que suceda
1: así es pues muchísimas gracias gracias ha sido pues muy muy rica esta conversación sobre todo esperamos que sea muy útil para nuestro auditorio que nos escuchará unos días después de que la situación todavía cambie más de lo que ha estado cambiando así que creo que es una muy buena fotografía en este punto del, del camino que está viviendo el país gracias Romina clamón por tu participación en el programa Ricardo Smith, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas gracias. también quiero agradecer al programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales por supuesto por su pues muy fiel colaboración para la realización de este programa. Por supuesto, agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas en punto a través de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada. Les invitamos también a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta y Romero, así como en nuestra página de Internet gov.mx diagonal imr. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización a cargo de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes nuevamente Liliana Padilla, directora general adjunta en el Instituto Matías Romero. Muchas gracias.
0: Radio ONU es el servicio de noticias de radio de las Naciones Unidas que informa sobre lo que ocurre en la sede y en las agencias de la ONU en todo el mundo de una manera ágil y dinámica. En el sitio web de Radio ONU se pueden consultar archivos de audio con noticias, reportajes, entrevistas y notas de fondo, así como coberturas especiales, conferencias de prensa, discursos y sonidos de eventos internacionales. Y de esta manera cumplir con el objetivo, conectar a la ONU con los pueblos del mundo. Para mayor información, visite www.unmultimedia.org Diagonal Radio. Las Relaciones Internacionales de México.
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México.